0: Las próximas décadas serán las más apasionantes de la historia de la humanidad. La digitalización lo está cambiando todo. Un mundo nuevo está emergiendo. Y tienes que tomar una decisión. ¿Qué rol vas a ocupar en esta nueva era? ¿Espectador o protagonista? Aquí comienza protagonistas del cambio.
1: Para lograr la
2: transformación digital es imprescindible la flexibilidad. Un 67% de las compañías ya opera con más del 20% de sus procesos de negocio desde la nube. Se prevé el aumento de nuevos perfiles tecnológicos.
1: La digitalización supuso el 22% de nuestro PIB que disponer de capacidad para mantener sobre los registrados el año anterior. El
0: e-commerce en España creció un 35% en el último año de pandemia. La
1: contratación de nuevos perfiles
0: profesionales se dispara tras la migración de las empresas al mundo digital. Con un incremento del 15%. Poner los medios necesarios para permitir Protagonistas del cambio. Un podcast producido por Extra Red, Dirigido por Javier Rodríguez. ...y que cuenta con la colaboración de Sandra
1: Jiménez. Aquí estamos, un mes más para acompañarte... ...mientras haces deporte, descansas, conduces o paseas a tu mascota. Haga lo que hagas, te agradezco que elijas este espacio... ...que se llama Protagonistas del Cambio... ...y que presenta un servidor en su capítulo número 9 con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos relacionados con la transformación digital, comunicación, marketing, empresas, negocios y proyectos digitales, posicionamiento SEO, inbound marketing, aplicaciones, recursos, profesiones, entrevistas y cualquier otro aspecto, asunto o contexto que siendo o no digital tiene cabida en este programa. Un programa hecho para los que no se conforman con ser meros espectadores del espectáculo digital que nos rodea. Grabamos este programa un domingo 6 de noviembre, totalmente sumergidos en la campaña de Navidad, Black Friday y todo el aluvión de fechas y actividades que supone estos meses para todos los que nos dedicamos a esta actividad y también afrontando el lanzamiento de nuevos proyectos que vamos finalizando y otros que vamos iniciando. Sin más demora, te doy la bienvenida al capítulo número 9 de Protagonistas del Cambio. Protagonistas del cambio. Hace pocos días celebrábamos lo que en España conocemos como el Día de los Difuntos, con su correspondiente noche de Halloween, que cada vez se encuentra más implantada en España. El día 1 de noviembre para mí fue un día para recordar. Eh, recordar. ...a las personas que se han ido... ...o que han sido importantes en tu vida y ya no están... ...y reflexionar sobre lo importante que es saber valorar... ...cuál es nuestro bien más preciado... ...que no es otro que la oportunidad de vivir... ...y poder disfrutar de este regalo que es la vida... ...y bueno, dicen que estar en buena compañía... ...es sinónimo de disfrutar la vida... ...es un placer Sandra, disfrutar la vida contigo... ...compartiendo espacio en este podcast... ...bienvenida una vez más.
2: Muchas gracias Javi... ...tienes razón hay que prestar atención a los momentos que puedes vivir con las personas con las que merece pasar ese tiempo y es por ello por lo que me gusta compartir este momento de podcast contigo y bueno, y también con todos los protagonistas que nos escuchan y muchos de ellos, una vez que lo lanzamos, nos escriben y nos agradecen hacerlo estoy pensando en todos vosotros y, pero en esta ocasión, permitidme que quiera acordarme de Rosa, mi hermana una gran protagonista que siempre nos escucha y nos agradece el podcast.
1: Pues sí, un saludo para ti Rosa, gracias por seguirnos y estar atentos cada vez que, que publicamos cada capítulo. Bueno Sandra, ¿cómo llevas el último trimestre del año? ¿Has culminado los objetivos profesionales y personales que te habías marcado?
2: Bueno, estamos en ello, estamos en ello. <ríe> la verdad es que cómo pasa el tiempo de rápido.
1: Sí, sí.
2: Mira, sí te quiero decir que uno de los principales objetivos que nos habíamos marcado en nuestra red era la puesta en marcha de nuestro papel como agente digitalizador. Uh -huh. De forma pues, que acompañábamos queríamos acompañar principalmente a todos nuestros clientes sí. que quisieran dar ese impulso a su proyecto empresarial en internet pues gracias al kit digital. Sí. Y la verdad es que me siento satisfecha por haberlo conseguido. Es verdad que el el programa de ayudas del kit digital está demostrando carencias en cuanto al tiempo de respuesta. Uh -huh. Y que bueno, que también es verdad que está recayendo por parte de los agentes digitalizadores pues un gran peso de la responsabilidad del éxito de este proyecto. ¿no? Cierto, sí. Pero creo que también es verdad que ha venido a apoyar la necesidad de que no solo las grandes empresas, sino que desde los profesionales autónomos, pequeñas y medianas empresas, pues todos necesitan digitalizar sus procesos de gestión Cierto. y también de venta, comercialización y comunicación con sus clientes. <risa> Mira, Leí hace poco ¿Sí? que, que no solo consiste en saber adaptarse al cambio, hay que dar un paso más, hay que ser parte y motor de ese cambio. Bien. Y provecho para preguntarte, Javi, Dime. ¿cómo ves que en el último decreto del programa Kit Digital se haya aprobado una nueva solución digital específica que es para ofrecer presencia avanzada en Internet?
1: Bueno, pues eh, valoro mucho la intención de la administración pública en ofrecer ayudas para que las pymes consigan mejorar su visibilidad en buscadores, ¿no? que es el principal fin de, de esta nueva solución. Creo que es positivo y necesario. El gran problema o la dificultad que entraña eh, o que nos genera el hecho de que la visibilidad de un negocio privado en Internet dependa de dinero público es la burocracia, la burocracia que genera para justificar que, que es posible y que ese importe sea destinado a ello. ¿no? En mi opinión, el Guide Digital es un gran proyecto cargado de buenas intenciones. El problema viene de la falta de cultura de empresas... ...y de algo que hemos comentado muchas veces, Sandra... ...que no es otra cosa que el creer en la comunicación digital.
2: Explícalo un poco mejor, Javi.
1: A ver, te explico. En los más de 20 años que llevamos en esto... ...hemos visto a muchas empresas triunfar en Internet, ¿verdad? Uh -huh. eh, el éxito de estas empresas se basa en el convencimiento de lo necesario... ...que es crear un proyecto digital e invertir en él... ...este éxito atrae a otras empresas que no lo tienen tan claro... ...es decir, quieren el éxito de los que han invertido en ellos, ...pero a la hora de la verdad no realizan la inversión necesaria... Sí. ...el kit digital no es más que una ayuda... ...una ayuda para conseguir ese objetivo... ...pero si el objetivo pasa a ser la ayuda... ...en vez del proyecto de digitalización... ...la ayuda se queda en nada porque el cliente, la empresa... ...tiene el foco puesto en el importe de la ayuda... ...y no en el proyecto digital que necesita.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Como sabes, en Estra red estamos descartando en la primera llamada... ...a las empresas que única y exclusivamente quieren desarrollar... ...un proyecto que cubra únicamente el importe que ofrece el kit digital.
2: Porque realmente queremos ser una ayuda para esas empresas... ...y, uh -huh. y nos descarta el hecho de que solo piensen en, en la ayuda económica... ...y no que realmente... ...necesiten de ese impulso digital para que sus empresas, sus proyectos funcionen.
1: Efectivamente, es lo que, lo que siempre decimos, ¿no? Al final, eh, ¿las redes sociales son un problema? No, el problema es el uso que le das a las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, entonces el kit Digital es lo mismo, el kit Digital es un gran proyecto... ...al que le tienes que dar un buen uso, al que tiene que darle un buen destino, ¿no? Así que, que bueno, eh, Sandra, cuéntanos qué, qué hemos preparado para el programa de hoy...
2: Pues mira Javi, como comentábamos en el programa anterior, en nuestra red estamos de celebración Ajá. porque se cumple un año desde sí. que lanzamos la plataforma de formación curso Sí. Y bueno, con motivo de ello, este programa viene con temas pues, evidentemente muy relacionados con el posicionamiento SEO, el posicionamiento en buscadores.
1: Algo que celebro.
2: <ríe> Efectivamente. Vamos a comentar pues, temas de actualidad. Eh, que tengan que ver con el SEO. Vamos a hablar de ese perfil profesional tan demandado como es el SEO Manager. Uh -huh. Y vamos a hablar de cómo la medición web y el papel de relevancia que tiene Google Analytics 4 en este aspecto. Uh
1: -huh. Bien, me gusta, me gusta este menú. Por cierto, Sandra, tenemos una gran novedad eh, que estrenamos en este programa.
2: Sí, cuéntame.
1: Pues mira. Estrenamos empresa colaboradora en Protagonistas del Cambio Podcast.
2: Genial. ¿Y de qué empresa estamos hablando?
1: Venga, te voy a poner a prueba, a ver si a lo ver. adivinas.
2: Bueno, no es muy difícil.
1: Te voy a dar tres pistas. Venga. A ver, eh, es una empresa que ofrece servicios de hosting, una empresa uh -huh. que ya nos acompañó hace unos años cuando organizamos el primer evento Protagonistas del Cambio.
2: Mm, creo que... Casi lo tengo claro. Sí. ¿Puede ah. ser web empresa?
1: Bueno, es que te lo he puesto muy fácil, ¿no? <risa> pues sí, se trata de web empresa, la empresa de hosting que enamora a sus clientes porque además de ofrecerte hosting de última tecnología, con mejoras de rendimiento diarias y soporte en español los 365 días del año, 24 horas al día, es la única que en los 20 años que llevo gestionando cuentas de alojamiento web para clientes, puedo recomendar con la seguridad de que van a estar a la altura. Y esto no lo digo porque Web Empresa nos apoye desde hace años. Te lo digo, os lo comento, porque es verdad, porque somos clientes de Web Empresa y porque cada, cada persona a la que recomendamos su servicio nos lo dice, que ha sido un acierto total. Entra en protagonistasdelcambio.es barra Web Empresa y empiezas a disfrutar de un hosting de calidad con un descuento para contratar tu hosting.
2: Pues mira qué bien Javi, además me alegro que los protagonistas también se beneficien de los descuentos que podamos ofrecerles, ¿no? Desde protagonistas uh -huh. del cambio. Y además sí. me alegra saber que entidades como Wege empresa se unen a este espacio y, y evidentemente nos acompañen. Sí. A mí me gustaría darles la bienvenida y comentar algo que es muy importante a la hora de desarrollar cualquier proyecto empresarial. Sí. Y para mí no es otra cosa que la importancia de poner siempre a las personas en el centro de tu estrategia uh -huh. Tanto a los clientes como a tu equipo Y creo que en este sentido Buen Empresa es un buen modelo empresarial de ello Y no puedo más que volver a darles la bienvenida a protagonistas
1: Pues sí, bienvenidos Buen Empresa y gracias, gracias por acompañarnos en esta nueva etapa bueno, pues como dijo aquel, Sandra, entremos en harina. Dale al botón para avisar a Jordi Armisen de que despegamos, ¿no?
2: Dale caña, Jordi.
0: Estás escuchando el podcast Protagonistas del Cambio. Un programa dedicado a los que tienen claro que las oportunidades no se esperan, se generan.
1: De la actualidad del sector. Bueno, como comentaba mi compañera Sandra en la introducción, este capítulo está muy marcado por el posicionamiento SEO y las noticias de actualidad que te traemos hoy tienen mucha relación con Google y lo que a búsquedas orgánicas se refiere. Y me gustaría comenzar, Sandra, por el informe de estado del SEO que ha publicado el medio especializado searsenginejournal.com y que, bueno, se trata de un estudio en el que más de 3.600 profesionales del SEO han respondido sobre su experiencia de trabajo en el último año y lo que esperan para el futuro. Se trata de un informe anual en el que tratan cuestiones útiles relacionadas directamente con el sector SEO. ¿Y qué temas tratan? Pues cuestiones relacionadas con la profesión como carrera, salarios y el mercado laboral del SEO temas relacionados con presupuestos, objetivos, métricas y resultados de las campañas realizadas. Y también cómo los profesionales del SEO están viendo el próximo año 2023 en cuanto a lo que esta actividad se refiere. En las notas del programa, Sandra, compartimos un enlace hacia este estudio.
2: Parece muy interesante este informe, Javi. ¿Qué sí. destacarías de lo que has podido ver en él?
1: Me resulta llamativo un dato y es que el salario de los profesionales SEO se ha visto reducido en el grupo de los que superaban los mil dólares anuales. ¿no? Todo ello motivado por la creciente incorporación de nuevos profesionales SEO al mercado laboral de este ámbito. Hay que contextualizar que este estudio se ha realizado para un público que se ubica principalmente en Estados Unidos, pero que nos ofrece una visión muy cercana de lo que sucede en otros lugares.
2: ¿Y qué más te ha llamado la atención, Javi?
1: Pues también me ha llamado la atención el hecho de que la mayoría de acciones SEO que se han establecido como prioritarias han sido el SEO técnico, la planificación y estrategia SEO, que es algo que nosotros llevamos abogando desde hace muchos años, y el trabajo de investigación de palabras clave y SEO on page. También me ha resultado llamativo que el SEO para móviles sea la actividad menos prioritaria teniendo en cuenta el auge y expansión de uso que tiene hoy en día el dispositivo móvil.
2: Entiendo, Javi, que todo lo relacionado con la velocidad de carga y la experiencia del usuario con la que Google nos ha estado bombardeando en estos dos últimos años tiene mucho que ver con lo que estás comentando.
1: Pues sí, Sandra. El anuncio que en 2020 hizo Google sobre el impacto que las Core Web Vitals iban a tener en los resultados orgánicos SEO, han sido una de las tareas prioritarias para los profesionales del SEO en estos dos últimos años. Y está claro que el informe este lo refleja.
2: Eh, Javi, yo te pediría mmm, para todas aquellas personas que ahora mismo nos escuchan eh, y concretando, ¿no? ¿cuál crees tú que es el gran reto que hoy tiene un profesional SEO?
1: Es una pregunta de respuesta complicada, Sandra, porque cuesta ser muy objetivo con ella, ¿no? En mi opinión, aunque hoy en día tenemos herramientas de medición, como Google Analytics 4, que nos permiten afinar los resultados de la ejecución de un proyecto de SEO, lo cierto es que aún cuesta probar el ROI que los resultados orgánicos ofrecen a un proyecto de SEO, ¿no? Por mucho que tú etiquetes tus páginas, que implementes eventos para seguir las conversiones de un formulario o una compra, lo cierto es que el SEO es el culpable de muchas conversiones que no quedan reflejadas en un informe.
2: Mm, a ver, ponme un ejemplo.
1: A ver, el más evidente es cuando tú realizas una búsqueda. Por ejemplo, tendencias de decoración de jardines en 2023. Y aterrizas en una página del blog de una empresa que se dedica a ello. Ves el artículo y sin entrar en el apartado de contacto, ves el teléfono en la web y llamas. ¿a quién atribuimos esa llamada o venta? ¿A qué canal?
2: ¿Y dice algo el informe sobre el impacto que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático puede tener en el ámbito del SEO?
1: Pues sí, mira Sandra, eh, los profesionales del SEO Esperan que los sistemas de inteligencia artificial tengan un gran impacto en los próximos dos años. Estas tecnologías van a ayudar a Google a perfeccionar su interpretación de los sitios web y esperan grandes cambios en la ser motivado, eh, por, por el hacer, principalmente motivados precisamente por el avance de los sistemas de inteligencia artificial y el aprendizaje automático. ¿no? Así como lo que conocemos como el Google IAT, que como todos sabemos, hace referencia a la autoridad, experiencia, y reputación del sitio web. Y por supuesto, ya hemos hablado de ellas las cobre web Vitals.
2: Entonces, Javi, parece que como siempre el SEO pues no, no para de traernos novedades, no pero al final yo tengo una impresión y es que siempre terminamos o termináis vosotros, mejor dicho, centrando la mayor parte de la atención en los enlaces. ¿Es así?
1: Pues mira, Sandra, eh, precisamente John Muller que es el responsable de la búsqueda de Google, comentaba en un encuentro que el factor de clasificación relacionado con la fuerza de los backlinks que apuntan hacia un sitio web va a disminuir. Pero lo cierto es que en la actualidad, los backlinks siguen siendo el principal activo de Google a la hora de establecer con un criterio acertado la relevancia de un contenido en internet. Y así lo lleva haciendo desde que el PageRank apareció en nuestras vidas, allá, por el año 2000, 2001, 2002. Hace más de 20 años, vamos.
2: ¿Cómo pasa el tiempo?
1: Sí, sí, nos hacemos mayores, ¿eh? Y para los mayores.
2: que no sepan qué es PayRun, ¿podrías aclararlo?
1: Bueno, pues el PayRun es una fórmula matemática con la que Google establecía o estableció en su día el, el, la puntuación que recibía un sitio web cuando otro sitio web con otra puntuación apuntaba, apuntaba hacia este a través de un enlace, ¿no? Entonces, el PageRank es lo que le permitió a Google en su día pues poder establecer la popularidad o la autoridad de una página respecto a otras en base a la puntuación obtenida a través de esa fórmula, el PageRank.
2: Muchas gracias. Ah. Y, Javi, me gustaría, antes de terminar, que creo que se nos está acabando el tiempo, eh, uh -huh. comentarte que la verdad es que escuchamos ¿no? y, y vemos toda esa especialización ¿no? técnica que requiere el SEO ¿no? uh -huh. y parece que, que esto del SEO solo afecta a los especialistas pero resulta que está más presente de lo que nos imaginamos en nuestro día a día y me gustaría contarte algo que precisamente el 1 de noviembre descubrí en una conversación que se dio en Twitter eh, resulta que una cuenta de un abogado de Murcia Samuel Parra que es especialista en temas de ciberseguridad uh -huh. ponía sobre la mesa que había descubierto una práctica pues nada favorable a los consumidores por parte de Iberdrola uh -huh. y que consistía en no hacer visible en los resultados de Google la web de Curer, Cur Energía que es su comercializadora de tarifas reguladas de luz y gas de forma que no se podía localizar fácilmente los datos de contacto de esta web entonces Samuel Parra argumentaba que habían añadido una etiqueta no index en el uh -huh. código fuente de su web. Añadiendo esta etiqueta, pues le dices a los buscadores,
1: que no principalmente,
2: indese. efectivamente, como Google, que no indexe el contenido de esta web y, por tanto, desaparece de Google. Efectivamente. ¿Y por qué iban a querer que los consumidores no encontraran Cure Energía? Pues precisamente porque el precio del gas en Iberdrola es de 0,185 euros mmm, kilovatios, mientras que en, en Cure Energía, que es la tarifa regulada, Turgas, uh -huh. está en 0,069 euros el kilovatio.
1: Claro, cuando tú quieras hacer que un contenido desaparezca de Internet o que no se muestren los resultados de Google lo que tienes que hacer es precisamente agregar esa, esa etiqueta, ¿no? la etiqueta no index, que hace que Google no indexe el contenido y por lo tanto no lo muestre en su SERP, en sus páginas de, de resultados.
2: O sea que da miedo pensar en cómo el SEO puede influir en nuestras búsquedas en Internet.
1: Totalmente, y así tenemos que, que, que contemplarlo, ¿no? Es decir, saber SEO nos permite saber o gestionar de alguna manera Qué es lo que Google va a mostrar o no y que estratégicamente nos interese más o menos que aparezca en el buscador.
2: ¿Tienes algún otro ejemplo, Javi, que te haya pasado con respecto a esa etiqueta de no index eh, con algún cliente?
1: Sí, bueno, es una práctica habitual. Realmente la etiqueta no index no, no, index no, no debe tener una connotación negativa. Es decir, eh, por ejemplo, si estamos trabajando con una página web que está en producción, y no queremos que, que esos resultados aparezcan en Google mientras estamos trabajando en ella, pues se suele aplicar la etiqueta no index para que Google no indexe ese sitio web y no se muestre una página web que no está aún terminada. ¿no? Y bueno, también podemos aplicar la etiqueta no index para que ya aquellos espacios que no queremos que aparezcan en buscadores de nuestro sitio web. Aunque bueno, para ello se suele usar habitualmente el archivo robots.txt que es el archivo que le indica al robo de Google cuando nos visita qué áreas y qué, qué áreas puede indexar o no y queremos que muestre por supuesto en, en el buscador no
2: por acabar con la historia de Samuel Parra uh -huh. el hilo que publicó en Twitter tuvo tal repercusión sí eh, que al final eh, sustituyeron la etiqueta no indes por la de indes, de forma que <ríe> indesaron la página.
1: Sí, además, Sandra, tú puedes ver qué contenido en Internet tiene esta etiqueta, simplemente desde el navegador, le das a ver archivo fuente o ver código fuente de la página, botón uh -huh. derecho, ver código fuente, y ahí te van a aparecer todas las etiquetas que tiene ese sitio. También puedes ver Roberto XT, o sea, se puede ver, se puede identificar claramente... ¿Qué contenido queremos o no queremos que se indexe? Qué, ¿Qué te... útil. Sí.
2: Gracias.
0: Estás escuchando Protagonistas del Cambio, un podcast producido por Extra Red y dirigido por Javier Rodríguez y Sandra Jiménez. Lemos de SEO con Javier Rodríguez.
2: Bueno, Javi, creo que ha llegado el momento de que conozcamos al profesional del SEO, el uh -huh. SEO Manager, ¿no? Eh, sí. Es verdad que el marketing digital pues, nos ha traído numerosas y diferentes profesiones. De hecho, no existe una titulación aún oficial eh, universitaria sobre el SEO. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco, porque nos gustaría y creo que a muchos de nuestros protagonistas también eh, conocer cuál es ese perfil eh, ¿Cómo puedes definirnos el perfil del profesional del SEO?
1: Bueno, pues eh, como bien decías ¿no? El perfil profesional del SEO no, no tiene oficialidad digamos, Es más oficioso ¿no? que otra cosa Pero sí es cierto que bueno, se denomina SEO Manager El profesional del SEO lo podemos denominar como el SEO Manager y, y. bueno, que, que como sucede en el diseño de páginas web o en la gestión de redes sociales, pues eh, podemos desempeñar esta función como SEO manager. bien en una agencia, o en una empresa, o de forma independiente, ¿no? Como, como freelance. Eh, un SEO manager es un profesional. Un profesional que, que lleva dentro de sí un, un autodidacta nato. Eh, nos encontramos en una actividad que aunque a día de hoy pues, se puede encontrar muchísima información y formación sobre ella en Internet, eh, lo cierto es que la única forma de poder adoptarla y desarrollarla adecuadamente es a través de la realización de proyectos propios, del estudio y del aprendizaje continuo, a través de, de, eso, de una acción continua de autodidacta. ¿no?
2: Y ¿Cuáles dirías que son las principales tareas de un SEO Manager?
1: Bueno, pues si yo intentara ahora mismo recopilar eh, la, las tareas de un SEO Manager, pues la verdad que, que, que son muchísimas, ¿no? Pero podríamos definirlas en tres grandes líneas de actuación, ¿vale? Una, una fase estratégica, es decir, una fase en la que se analiza el, el proyecto que se va a desarrollar, en la que se realiza una auditoría, ...tanto interna como externa... ...analizando el sector, la competencia... ...viendo cómo, o analizando el, el, la base de trabajo de un SEO... ¿no? ...que es el sitio web de la empresa... ...sobre la que va a desarrollar ese trabajo... ¿no? ...y bueno, como hablábamos anteriormente... ¿no? ...ese factor estratégico que es tan importante... ...a la hora de definir el público al que vas dirigido... ...las palabras clave ...y definir esa estrategia de contenido... ...que te va a permitir conectar con tus públicos... ¿no? ...esa sería la primera línea... ...luego hay una segunda línea... ...que es la fase de gestión y monitorización... ...de lo que está sucediendo... ...es decir, realizar todos los cambios... ...el seguimiento necesario... ...para implantar adecuadamente esa estrategia... ...y una tercera línea... ...que es eh, la analítica... ...que es cuando se analizan los resultados... ...se buscan las mejoras... ...y vuelta a empezar... ...porque el SEO realmente... Eh, ...es una actividad cíclica, ¿no? ...es decir, estás continuamente trabajando... ...yo siempre digo que es una carrera de fondo... ...que nunca termina... ...porque cuando empiezas a correr... Siempre hay otro que o ha empezado a correr antes que tú o te sigue los pies, ¿no? Y como te pares, te adelanta.
2: Y si me pongo en el lugar de, de esa empresa, ese empresario o empresaria que, que empieza a tener, pues que tiene ha apostado, ¿no? Por tener presencia en Internet, uh -huh. eh, ¿por qué sería rentable, por qué sería útil tener a un SEO manager? En bien contratado de forma externa o bien en su propia plantilla?
1: Bueno, eh, te voy a responder a la gallega. ¿eh? <risa> <risa> te voy a responder a la gallega porque sí es cierto que, aunque evidentemente eh, es, es interesante preguntarnos eso, ¿no? Oye, ¿por qué debería tener un SEO manager en plantilla? ¿Por qué debería contratar a un SEO manager o a una agencia SEO, no? Lo cierto es, o, o la cuestión sería, oye, ¿qué... qué ¿Qué estoy perdiéndome? ¿Por qué me está suponiendo el no te disponer de un SEO Manager o de una agencia SEO en mi plantilla? ¿no? Y es que eh, realmente hoy en día el gestionar tu visibilidad y potenciarla en, un, en el mayor escaparate del mundo como es hoy en día Google, pues es algo que en mi opinión no debería ser negociable ni
2: planteable. Porque muchas veces eh, se nos escapa también pensar que con, gracias al SEO uh -huh. podemos visibilizar eh, aquello que queremos ¿no? Uh -huh. con respecto a nuestra imagen de marca, pero es que también el SEO nos ayuda a visibilizar, a, o sea, a, a no visibilizar aquellos que no, aquello que no queremos que se sepa. ¿no? O...
1: Exacto. Sí, bueno, yo siempre digo en clase, Sandra, cuando imparto las jornadas de formación siempre digo piensa en SEO y acertarás, ¿no? Porque uh -huh. realmente el SEO, eh, digamos que, 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 que en, en el ámbito digital forma parte de, de algo que es esencial, es básico, ¿no? es decir, todo o casi todo empieza con una búsqueda en Google. Cualquier Así cosa es. que vayas a comprar, cualquier empresa que quieras constituir, cualquier colaborador con el que vayas a iniciar una relación, todos realizamos búsquedas en Google para, para dotarnos de información adecuada para tomar una decisión. ¿no?
2: Eh, yo ahí veo algo fundamental que hay que entender y es... ¿Qué es más importante, lo que tú dices que eres o lo que Google Internet dice de tu marca que eres?
1: Yo creo que lo más importante es la coherencia. Es decir, que lo que eres o lo que tú digas que eres sea coherente con la imagen digital que tú estás proyectando a través de, de plataformas como Google, ¿no? Es decir, tú no puedes decir que eres el mejor de tu sector y después no aparecer entre los 20 primeros resultados de Google por una búsqueda relacionada con tu actividad. <risa> ¿no? Entonces, claro, el SEO manager tiene como función el entender, entender y alinear la estrategia de negocio o el modelo de negocio de la empresa para la que la tra para la que trabaja y dar esa coherencia en base de con a través del contenido y posicionamiento, a través de las acciones SEO que nos van a permitir pues tener una mayor visibilidad, ¿no? ¿Sabes cuánto cobra un SEO manager en España, Sandra, de media? No lo sé. Bueno, pues según un informe, eh, el informe que, que hacíamos referencia al inicio de este programa En España un SEO Manager tiene un salario medio de 35.000 euros Hay uh -huh. que tener en cuenta que hay que diferenciar entre el SEO Manager Junior y el SEO Manager eh, Senior uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, lo, los juniors por supuesto, están en un, en un escalón inferior en cuanto a salario eh, Y el Senior, pues sí está en esa media de 35.000 euros anuales, que no está nada mal. ¿verdad? Eso te
2: iba a preguntar, ¿cómo lo valoras?
1: Lo valoro positivamente, siempre y cuando no nos comparemos con otros países, ¿no? Fíjate que en México están por encima de los 60.000 dólares uh -huh. y en Estados Unidos algunos, bueno, están están ubicados como media en unos 71.000 vaya, vaya. dólares. ¿vale? O sea que si te vas a trabajar a Estados Unidos... Uh -huh. vas a duplicar la media de media uh -huh. puedes duplicar el salario que tienes aquí en España, ¿no?
2: Una oportunidad más, ¿no? de esta profesión.
1: Sí, pero hay una cosa que yo por experiencia te puedo compartir, Sandra, y es que todos los SEOs que sobresalen, todos los SEOs que o la mayoría de SEOs que sobresalen y, y trabajan en una agencia terminan creando su propia agencia, terminan creando diferentes proyectos que les permite dar un nuevo rumbo a su vida. Y es algo que, que, que yo comparto aquí contigo y con los protagonistas con mucha satisfacción. ¿no? El hecho de haber sido testigo de cómo muchos CEOs que se han capacitado con nosotros o, o que nos hemos relacionado con ellos de alguna manera, los vemos hoy progresar empresarial y profesionalmente con éxito. ¿no?
2: Yo es que te iba a preguntar por eso, que... ¿Qué, ¿Qué crees tú o cómo ves tú que es lo más difícil para este SEO Manager ¿no? de cara a, a, ser, no sé, si a ser valorado por la empresa? Si es, es por eso, por lo que estás comentando, que al final deciden eh, montar su propio negocio, ¿qué es lo más difícil de un CEO, para un SEO Manager?
1: Es que realmente no es solamente un SEO manager, Sandra, si, si lo analizas cualquier profesión ¿no? De las que con las que nosotros tenemos relación, pero si, si ponemos el foco en el SEO manager, si es cierto que cuando tú trabajas en una agencia, ves que llevas cinco o seis proyectos, ves la, las posibilidades que ofreces para estas empresas, pues no, no es difícil pensar que, que trabajando de forma independiente te puede ir mucho mejor en lo económico, ¿no? Sí es cierto, que, y es, es cierto y respetable que, que todas las personas quieran tener su salario fijo mensual y no quieran complicarse dando el paso de, de ser un SEO freelance, ¿no? Uh -huh. Pero sí es cierto que llega un momento en el que ese techo de cristal que, que, que todos tenemos en una agencia pues queremos romperlo y, y nos apetece dar el paso de decir, oye, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué Cómo, cómo me iría como SEO freelance y, y claro, cuando descubres la, la, las posibilidades que te ofrece el trabajar desde casa o el trabajar desde tu propia oficina con tus horarios, con tus clientes, bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no? pero al final la balanza siempre se va a lo positivo. ¿no?
2: Pero también me refería en el caso, eh, ya bien trabajes por cuenta propia, bien por, como asalariado. Eh, ¿Qué crees que tiene más difícil el SEO Manager? O sea, ¿crees que realmente se ha evolucionado? ¿Las empresas ya valoran más al profesional SEO?
1: Yo creo que la dificultad que tiene un SEO Manager a la hora de desarrollar adecuadamente su actividad es el, 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 el... Normalmente siempre se pone el foco en lo técnico, ¿no? Es decir, si tú analizas todos los que estudian SEO o todos los que quieren estudiar SEO, ...siempre vienen con el foco puesto en lo técnico... ...oye, quiero aprender a hacer mi de SEO... ...quiero aprender a optimizar adecuadamente... ...mi sitio web... ...oye, quiero trabajar los equipas... ...quiero... ...en fin... ...cuestiones técnicas que, que se hacen muy complicadas... ...porque las desconocemos, ¿no? Pero por mi experiencia te puedo decir que... ...los SEO que se desarrollan adecuadamente... ...en el ámbito empresarial y profesional... ...son los que tienen una visión más horizontal... ...los que tienen la capacidad de entender los porqués de sus empresas, de las empresas para las que trabajan, y el saber aplicar adecuadamente una estrategia SEO que alinee el modelo de negocio de la empresa para conseguir ese objetivo. Al final las cuestiones técnicas tienen solución y siempre tenemos personas de las que tirar para poder dar cobertura a esas cuestiones técnicas. ¿no? ¿He respondido pues, a tu pregunta? Sí, sí, sí claro
2: perfectamente, sí, sí. perfectamente, y espero que, que haya servido para aclarar. Que es el SEO Manager, ¿no?, para todas estas estos protagonistas que, que nos escuchan y bien estén pensando en ser uno de ellos o contratar a uno de ellos, ¿no?
1: Sí, y permíteme que invite a, a los protagonistas que nos están escuchando y que aún no lo sepan, ¿no?, pues que en cursoseoprofesional.com pues tienen un curso gratuito al que y en el que hablamos del SEO Manager explicamos sus funciones de una forma muy detallada, y que puede ayudarles a, a identificar claramente cómo es este perfil y cómo entendemos nosotros que deberían llevar a cabo para, para conseguir desarrollarse en este ámbito. ¿no? El mundo
0: que viene todavía no tiene dueños. Tú decides. ¿Vas a sentarte a ver el espectáculo o vas a ser parte de él? Sé protagonista del cambio.
2: Y entonces, Javi, hablando de curso SEO ¿Sí? estarás feliz ¿no? de este primer añito en la red.
1: Pues mira, Sandra, estoy muy contento. Estoy muy contento porque, aunque llevamos desde el año 2008 impartiendo formación en SEO eh, con curso SEO Profesional, sí es cierto que hasta hace un año no pudimos materializar nuestro, nuestro deseo de poder ofrecer cursoseoprofesional.com a través de una plataforma en la que una persona pudiera certificarse en SEO a través de, de, de esta red y, y poder acceder a toda nuestra formación online, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que sí que estoy muy contento, y, muy agradecido.
2: Exacto. Y te iba a decir algo más. Sé que dejando un poco la modestia aparte, Javi, sí. eh, realmente creo que casi todas las impresiones que has recibido por parte de los alumnos que ya han disfrutado de este curso profesional son muy positivas, ¿no? ¿Qué es lo que más agradecen estos alumnos?
1: Pues mira, Sandra, la verdad que, que sí, muy feliz por, por lo que me han trasladado los alumnos que, que han accedido al curso, ¿no? Eh, comentar que son ya más de 100 alumnos en un año, ¿vale? No, no sé si es una cifra buena o mala, pero lo cierto es que que, que si, hasta, si desde 2008 eh, contábamos cerca de mil alumnos ¿no? formados, pues en un año 100 me parece una, una cifra que, que... Pero bueno, tú sabes que siempre hemos sido más de calidad, no de cantidad. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, a mí lo que me han, me han trasladado los alumnos es la, la facilidad, ¿no? La facilidad para entender un, una actividad que a priori parece compleja, ¿no? como es el SEO, ¿no? que tiene mucha terminología extraña, y que, bueno, desde un principio siempre nosotros hemos intentado hacerla accesible, ¿no?
2: Y además, Javi, al final el, el alumno no está solo, ¿no? Me consta, ¿no? Esa ayuda extra que ofreces, ¿no? A cada consulta que te realizan.
1: Bueno, sí, ten en cuenta que aunque es un curso que, 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 en fin, que, que, que es fácil aprender y demás, siempre surgen dudas, ¿no? Que, que nos puedan... Eh, impedir avanzar algún aspecto y bueno, tenemos un chat dentro del curso que en el que atendemos las dudas de los alumnos
2: Pero además no solo son dudas teóricas eh, hablamos de que el, los alumnos lo ponen en práctica en sus proyectos reales uh -huh. y, y puedes ayudarles ¿no? a, a resolver eso, esos problemas que les surgen en sus proyectos
1: Efectivamente, como tú sabes, al final nosotros lo que pretendemos con la plataforma Curso SEO Profesional que es pues que el alumno ejecute su propio proyecto deseo posiciones, proyectos de cliente o clientes o proyectos suyos propios, ¿no? Y bueno, a través de los tres cursos que ofrecemos en la plataforma, curso SEO profesional, eh, curso de VPO y el curso de del Building, pues eh, los alumnos ponen en práctica estas acciones y nosotros, ¿qué hacemos? Pues los acompañamos, ¿no? no a veces hay alumnos que me dicen, oye, es que no supero, eh, por ejemplo, la puntuación en PISP, el, la página que puntúa la velocidad de carga de tu web. ¿no? Me dice, oye, pues no supero el 80%, ¿qué me puede pasar? Pues bueno, hemos entrado, hemos visto que a lo mejor ha tenido algún, alguna opción que ha perjudicado la velocidad de carga de su sitio y se lo hemos dicho. ¿no? Es el, en fin, lo, es el soporte que estamos ofreciendo eh, para que los alumnos puedan progresar y puedan tener el nivel de satisfacción que están teniendo que... La satisfacción está directamente relacionada con el progreso que ellos ven que están experimentando a través del curso, ¿no?
2: Pues, enhorabuena, enhorabuena, Javi, por este primer año de cursoseoprofesional.com.
1: Gracias y enhorabuena también a ti, porque tú sabes que tú tienes <risa> mucha culpa de lo, que, de lo que esto este proyecto sí, genera. Sí, pero
2: al César, lo que es del César y el, el creador de esta plataforma y, y el que mm, siempre tuvo una idea clara de compartir lo que sabía a nivel de, de SEO ha sido tú y, y creo que, que te mereces esa, esa enhorabuena con mayúscula Y hay una parte, Javi, que, que creo que es fundamental, ¿no? Creo que tanto a nivel estratégico a nivel, y, y, y muy a nivel de SEO, ¿no? Porque si lo que haces ¿no? a nivel uh -huh. de estrategia SEO después no lo mides, sí. eh, ¿para qué sirve?
1: Claro, se dice que lo que no se mide no existe, ¿no? Exacto. Entonces, y además, eh, lo que no se mide no existe y, y, y bueno, lo que, no, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Uh
2: -huh.
1: Y lo que no se mejora se degrada, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es muy importante, es muy importante que todo lo que hagamos lo midamos, ¿no? Y es algo que tanto en el curso como, como hablando antes del perfil del SEO Manager, tenemos que tener muy claro, ¿no? Es decir, un SEO un Manager, una persona que se dedica al SEO, tiene que tener la capacidad de poder medir todas las acciones que lleva a cabo a nivel de SEO. Tú tienes que poder justificarle a un cliente que gracias a lo que tú has hecho a nivel de SEO, él está generando ingresos o conversiones, ¿no? Entonces, bueno, eh, si hablamos de Google Analytics, que entiendo que me haces esta pregunta, Exacto. haciendo referencia a Google <risas> Analytics, ¿no? Si sí, es cierto que, que Google Analytics pues está también de actualidad. Porque como ya todos los que escuchan este programa sabrán, ¿no? el próximo 1 de julio de 2023, Universal Analytics, la versión 3 de Google Analytics, dejará de funcionar, dejará de recoger datos y urge, urge migrar hacia Google Analytics 4. ¿no? Eh, Google Analytics 4, que es una herramienta muy diferente a Universal Analytics y que... Y que hasta cierto punto es fácil de entender pero que cambia muchos conceptos y bueno, aprovecho para anunciarte Sandra que uh -huh. en breve vamos a lanzar un curso de Google Analytics 4
2: Genial. en
1: cursoseoprofesional.com Genial vale eh, Espero que para el primer trimestre de 2023 esté disponible y, y bueno eh, me gustaría comentarte a nivel de Google Analytics 4 que, que bueno, es una herramienta que hoy en día nos permite no solamente medir lo, todo lo que sucede en nuestro sitio web, ¿no? sino que a través de opciones de implementación avanzadas incluso nos permite conocer eh, cuáles son los hábitos de funcionamiento del usuario en nuestro sitio web en cuanto a compras y demás. Y además, integrando sistemas de inteligencia artificial como ya está implementando Google en esta herramienta, pues nos está realizando predicciones de lo que va a suceder en nuestro sitio web.
0: ...no tiene dueños... ...tú decides... ...vas a sentarte a ver el espectáculo... ...o vas a ser parte de él...
1: ...sé protagonista del cambio...
2: ...pues Javi... ...llega la despedida...
1: ...pues sí... ...vamos a decirle a Jordi que nos despida ¿no?
2: <risa> ...a mí me gustaría... ...en esta despedida... Eh, sí compartir esta pequeña reflexión ¿no? y es que dediquémonos a lo que nos dediquemos evidentemente tenemos que disfrutarlo, pero sobre todo no pensar que sabemos demasiado sí. hay que apostar por seguir formándote uh -huh. aprender de aquellos que quieren compartir con nosotros lo que saben pero siempre para ser un gran profesional tenemos que superarnos cada día y no dejar de formarnos
1: pues sí, Sandra, eh, el aprendizaje no, 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 no tiene lugar, ¿no? Como se dice, no, no ocupa lugar, ¿no? Exacto, <ríe> no, no... ni
2: tiene límites. <ríe>
1: <ríe> ni tiene límites, exacto. Eh, pues sí, sí. Eh, hay que estar formándose continuamente. Todos los que nos dedicamos a, a perfiles profesionales de este sector, todos lo hacemos porque tenemos vocación por ello. Es decir, nos gusta y si te cuando hay algo que te gusta, pues no es. No debe costarte mucho trabajo el querer... ...capacitarte y, y mejorar eh, en ese aspecto, ¿no? Así que, que bueno, eh, os invito a que no paréis de formaros en este campo... ...tenemos una maravillosa universidad online que se llama youtube.com... ...en el que puedes buscar prácticamente lo que quieras y ahí lo vas a encontrar... ...ahí nos vas a encontrar a nosotros también... ...y aquí nos vas a encontrar dentro de un mes cuando volvamos con un nuevo capítulo... ...de protagonistas del cambio en el mes de diciembre...
2: Y qué mes más bonito, ¿no? Uh -huh. El mes de las buenas intenciones, de los propósitos...
1: El árbol, decorar, pedir la carta de los reyes magos... ¿no? Deseos,
2: como ponerte a dieta... <risa>
1: eso será, A mí no me hace falta, ¿eh? No, 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 claro, ni a mí...
2: Bueno, eso
1: era uno de los objetivos de este año que cumplí hasta el mes de agosto pero bueno eh, no la pudo fa ser. la fabada asturiana la fabada asturiana que no, no es compatible no es compatible en fin, otro ¿por qué? año otro Sandra, año porque todo lo que está bueno engorda
2: verdad pues precisamente diciembre es un mes malísimo para ponerse a dieta
1: sí pero bueno no, no no será el primero ni el último pero bueno si te parece dejémoslo aquí que nos ha salido muy bien el podcast
2: Voy a estropearlo.
1: Voy ¿vale? <risa> Queridos amigos y amigas, nos vemos en un mes. Sed felices.
0: Aquí termina Protagonistas del Cambio. Te esperamos en el próximo programa y recuerda: el cambio es inevitable, el crecimiento opcional.